0: Välkomna till en ny bibelbok och en eh, ny gemenskap kring ordet. Den här gången så ska vi läsa Joels bok som består av tre kapitel. Eh, nu, den här gången så kommer jag att koncentrera mig på det första kapitlet och sen kommer de två övriga kapitlen eh, om, om en och två veckor. Men idag så ska vi alltså läsa kapitel nummer ett. Jag kommer inte att läsa texten så här rakt av, hela texten, utan jag kommer att läsa vissa verser eh, så här eh, anefter. Och sen går vi in i de verserna och så går vi tillbaka till att läsa några verser till och så vidare. Eh, det berättas om Joel här i den första versen att Joel var Petuels son. Både Joel och Petuel-pappan har eh, ordet El, eller det vill säga Gud, i namnet, eh, vilket då det innebär att de båda då kommer från en from familj. Ordet Petuel, som då pappan alltså he hette, eh, så betyder egentligen The Noble Mindedness of God, alltså Guds nobla sinne egentligen. Eh, eller, eller Gud befria. Det fanns också en sån översättning på namnet. Joel betyder Herren är Gud. Man har diskuterat lite teologerna, det vill säga har diskuterat lite om detta. När levde Joel? Och det är inte alldeles enkelt att komma fram till ett svar på den frågan. Vissa menar att han borde placeras någon gång kring 800 före Kristus och andra menar att han fanns någon gång kring 400 före Kristus. Jag har nu valt att, att köpa den här teorin om att han skulle höra hemma någon gång kring 800-talet före Kristus verksam under Joas regeringstid. Bland annat David Paulson menar att Joas profetia gavs 10 år efter Obadiah och Badia riktar sig mera kring temat omvändelse för andra nationer, inte så mycket för Guds folk. Medan Joel sätter fokus på Guds folks behov av bättring och omvändelse. Och det tycker jag är, är speciellt och det är viktigt och det är intressant. Så vi ska läsa några verser där från början och så ska jag säga något kort kring det här. Det står så här, här en ord som kom till Joel, Petuels son. Hör detta ni äldste, lyssna alla ni som bor i landet. Har något sådant hänt i era dagar eller under era tid? Det här ska ni berätta för era barn. Era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte. Det som gräsgnagarna... Um, det som gräsgnagarna lämnade, lämnade åt gräshopporna upp Det som gräshopporna lämnade åt gräsbitarna upp Och det som gräsbitarna lämnade åt gräsätarna upp Vakna ni druckna och gråt Jämra er alla ni som dricker vin Över druvsaften som rycks bort från er mun För ett hedna folk har invaderat mitt land Ett mäktigt folk som ingen kan räkna Med tänder som ett lejon och käftar som en lejonhona. De har ödelagt min vinstock och förstört mitt vikonträd, skalat dem nakna och kastat bort barken, lämnat grenarna vita. Klaga som en brud i sorg direkt efter sin ungdomsbrudgum. Matoffer och dryckesoffer har försvunnit från herrens hus. Prästerna, herrens tjänare, sörjer. Fältet är ödelagt, marken sörjer, för seden är förstörd. Det nya vinet har torkat bort och oljan har sinat. Stå besvikna, ni jordbrukare, jämra är ni vinodlare, över vetet och kornet. för på fälten är förstörd. Vinstocken är förtorkad och fikonträdet vissnat. Granatäppelträdet, dadelpalmen och äppelträdet, markens alla träd har torkat bort. Glädjen har vissnat från människors barn. Klä er i sektyg och klaga, ni präster. Jämra er, ni som tjänstgör vid altaret. Gå in och sitt i sektyg hela natten. Ni min Guds tjänare, för det finns inga mer matoffer eller drickoffer i er Guds hus. Poly, en helig fasta. Utropa en högtidsförsamling. Samla det, äldste, samla alla som bor i landet till Herren i er Guds hus. Och ropa till Herren. Och där stannar jag. Vissa menar att Joel är en starkt liturgisk bok. Vid en större höstfest ska Joel ha profeterat till folket som var samlat i Jerusalem i templet. Den här boken, om vi bortser nu från den här texten, eller inte sätter fokus på den text jag just läste, utan sätter fokus på hela boken, så kunde vi se att den kan indelas i tre delar. Den första delen, den som vi tittar på idag, den handlar om gräshopporna. Joel nämner faktiskt fyra olika sorter av gräshoppor. Jag ska komma tillbaka till dem om en liten stund. Han nämner alltså gräshoppor om landet som förstörs, om folkets omvändelse. Och det är liksom den första delen i den här boken. Den andra delen talar om Herrens dag. Och den tredje delen talar om det som på engelska brukar kallas för The Valley of Decision, eller dal kunde vi också säga här. Men vi börjar med att gå till kapitlets början och så ska vi titta på några saker här. Och innan vi dyker in i det så skulle jag vilja säga så här generellt att när jag läser en bok som till exempel Joels bok eller någon annan av profeterna i gamla testamentet eller överhuvudtaget någon bok i Bibeln, då tänker jag så här att Guds ord är Guds tilltal till mig. Och därför är jag inte primärt ute efter att liksom studera historien, studera vad det var som drev författaren till att säga det han sa, utan jag är ute efter att höra vad anden vill säga till mig idag, vad ser anden till församlingen idag eller vad vill Gud säga till mig personligen idag. Det betyder inte att det historiska skulle vara oviktigt eller oväsentligt, inte på något sätt. Men jag tänker att genom alla tider har Gud talat primärt genom sitt ord när han har talat till sitt folk. Och det gäller också nu. Och det gör att jag kommer inte liksom att kommentera vers efter vers utan jag är ute efter det där tilltalet. Och det är inte alldeles enkelt att hitta det i den här texten. Och det kan hända att Gud rör vid andra värser, vad gäller din del eller liksom ditt behov eh, andra värser än vad han rör vad gäller mitt liv. Eh, men, men jag skulle vilja liksom hjälpa dig att sätta fokus där att det handlar om tilltal från Herren i den här tiden och för oss personligen. Och för oss som Guds folk, som församlingar, för oss som kollektiv. Och då står det så här i första versen, Herrens ord kom till Joel, Petuels son. Och det är samma ord som Hosea, Mika och Stefania börjar med. Alltså ett, ett tilltal från Herren. Herrens ord kommer till dem. Källan för den här profetboken är med andra ord inte människor utan Gud. Och det är någonting som profeten Joel vill understryka. Det finns andra i gamla testamentet som också heter Joel, by the way. I första samhällsboken 8.2 hittar du en, i första krönikeboken 4.35 hittar du en- och i Nehemja 11.9 hittar du en. Och det är män från olika stammar som levde i olika tider, så det är inte samma Joel som, som här nu. Men jag vill bara nämna det här så att när du någon gång läser första samhällsboken eller första krönikeboken- och noterar namnet Joel så vet du att det är en annan Joel, men det är ett vanligt namn här. Det som först kommer här det är en uppmaning till att lyssna, det står så här att det som ni har hört nu så ska ni berätta för era barn och era barn ska se det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte. Alltså det som Gud har på sitt hjärta nu det ni ska lyssna till som det står i vers 2, hör detta ni äldste, lyssna alla ni som bor i landet, ha något liknande hänt tidigare. Och så säger så säger Joel alltså att att sätt det här liksom på dina barns hjärtan och se till att de berättade vidare i nästa generation som berättade vidare i nästa generation. Och det visar på den här kallelsen att, att verkligen låta Guds ord och Guds um, vad ska vi säga Guds kallelse få bli någonting som verkligen landar i hela familjen. Det här är ju samtidigt något som kan vara väldigt smärtsamt för oss. Det är inte en självklarhet att ens barn väljer samma vandring tillsammans med Herren som man själv har gjort. Men i Josua 24 så läser vi de här klassiska orden jag och mitt hus vi vill tjäna Herren. Och det är lite samma tanke här också att det ni har hört så det ska ni ge vidare i nästa generation som ska ge vidare det till nästa generation. Alltså så att tilltalet från Gud får, får gå vidare. Det är ett upprop till de gamla först och främst. De har förutsättningar att minnas tillbaka i tiden. Men det är också ett tilltal till alla som bor i landet. Och budskapet ska gå vidare från generation till generation. Och så kommer här i vers 4 något intressant. Det talas om fyra olika former av gräshoppor. Det talas om gräsgnagarna och det som de lämnade åt gräshopporna upp och det som gräshopporna lämnade åt gräsbitarna upp och det som grä gräsbitarna lämnade åt gräsetarna upp. Det lär faktiskt vara så att det i hebreiska finns åtminstone nio ord för gräshoppor. Så det, det handlar om någonting som var väldigt vanligt tydligen. Nu lever vi ju i ett sådant sammanhang och i en sån del av världen där vi inte har svärmar av gräshoppor som kan komma så här. Men en av de här kommentarerna som jag har läst, David Påsson, han, han berättar att han en gång när han var i norra Nigeria så fick han uppleva gräshoppor. Och han berättar att även om det var mitt på dagen så blev det fullständigt mörkt plötsligt. Och han tänkte att, att, att det hade någonting med solen att göra så såg han en svart, eller en, en mörk mörk, ett mörkt moln som närmade sig och som täckte solen. Och uh, snart så so var vi i ett mörker, säger han, som om det vore eller som om det hade varit natt. Och uh, han, han skriver så här att I estimated that the locusts were moving at 12 miles per hour and it took an hour and a half for them to pass. After they had passed we saw that the trees had been stripped of their bark as well as their leaves. Every living piece of vegetation was destroy, destroyed. I will never forget it, it was a horrific experience. Så so Allting försvann på, under den här en och en halv timmen som det tog för hela den här enorma mängden av gräshoppor att fara förbi där i Nigeria. Allt det resulterade i att allting levande bara liksom åts upp. Och här sägs alltså att, att äh, det kommer fyra olika typer av gräshoppor, det är gräsgnagarna eller agzain på hebreiska, det är gräshoppor eller arbeg, det är gräsbitare eller jelek eller gräsätare som heter hasil på hebreiska. Äh, alla de här fyra sorterna de nämns nog också i, i övrigt i Bibeln i Amos bokens fjärde kapitel och nionde vers. Så står det så här om eh, Aksam eller Gnagaren. Eh, så här, jag ska snabbt läsa det. Amos 4:9 där det står så här. Jag slog er med sot och rost, säger Herren alltså. Era många trädgårdar, vingårdar, fikonträd och olivträd åt gräshopporna upp. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren. Så här sänds gräshopporna på samma sätt som i Joels bok. Eh, som ett eh, tilltal och som en väckelse. Handling från Herrens sida för att få folket att vakna upp och, och liksom vända om till Herren av hela hjärtat. Vissa tolkare har menat att det handlade om fyra stormakter och inte om gräshoppor. Om Assyrien, Babylon, Grekerna och Romarna. Men, men David Påson menar att det inte är en så övertygande tolkning utan han skulle snarare nog säga att det handlar om gräshoppor. Uh, under den tiden när Israels folk var i Egypten och började så småningom vara på väg därifrån, uh, så, så kommer vi in i en situation där i andra Mosebokens 8 kapitel och 19 vers, där det också talas om gräshoppar. och Det är en av de här plågorna som kommer där på slut. Rakan. Det är inte den sista plågan, men det är en av de, de senare plågorna som kommer över Egypten. Och jag ska läsa det från andra moseboken 8 och 19, där det står så här. Um, och nu handlar det här inte om gräshoppsplågan utan det handlar om plågor generellt. Det stod så här. Då sades påminnen till varandra, det är Guds finger. Och det är alltså poängen här nu att, att sådana här den som kan komma och skaka om en nation eh, menar de det är Guds finger. Men Faraos hjärta förblev hårt och han lyssnade inte på den precis som Herren hade sagt. Och så står det om den åttonde plågan om gräshopporna där det, där det hände enligt, då, enligt följande. Andra Moseboken 10 där det står så här. Um, då gick Mose och Aron till Farao och sa det till honom. Jag läser från vers 3. Så säger Herren, Hebrenas Gud, hur länge ska du vägra ödmjuka dig inför mig? Släpp mitt folk så att de kan hålla tjänst åt mig. För om du vägrar släppa mitt folk, se, då ska jag imorgon sända gräshoppor över ditt land. De ska täcka marken så att man inte kan se den. Det sista som är kvar efter haglet ska de äta upp och de ska gnaga av alla era träd som växer på marken. De ska fylla dina hus och dina tjänare och alla egyptiernas hus så att dina fäder och förfäder inte har sett något liknande från den dag det blev till på jorden ända till denna dag. Sen vände han sig om och gick ut från Farao. Uh, och... Uh, och tyvärr så är det ju då så att fara ändrar inte överhuvudtaget på eh, sin attityd. Och istället så händer just det här som Herren har sagt att ska hända. Och det står så här lite senare då i vers 13. Då räckte Mose ut sin stav över Egyptens land. Och Herren lät en östanvind blåsa över landet hela den dagen och natten. När det blev morgon förde östernvinden med sig gräshopporna. Det kom över hela Egypten och slog ner i stor mängd över hela Egyptens område. Så mycket gräshoppor hade aldrig förekommit och ska aldrig mer förekomma. De täckte hela marken och landet blev mörkt. Och de åt upp alla landets växter, all frukt på träden och allt som haglet lämnat kvar. Inget grönt blev kvar på träden eller på markens växter i hela Egyptens land. Då kallade farao snabbt till sig Mose och Aron och sa att jag har syndat mot Herren er Gud och mot er. Men förlåt nu min synden här enda gången och be till Herren er Gud att han bara tar bort denna dödliga plåga från mig. Äh, och, äh, ännu efter den här upplevelsen så kommer en nionde plåga, det är mörkare och, och, och en tionde plåga, det vill säga då när de, den förstfödda dör eller, i, i varje familj i Egypten. Men vi ser att det här var liksom verkliga starka upplevelser och det var liksom en skakning som drabbade hela landet. Och det är tydligen något som fortfarande händer över vår värld i områden där, där det här är liksom något som hör till det vanliga. Det stora allvaret och skillnaden när vi läser Joel nu då, i jämförelse med den här texten från andra moseboken och som handlade om... Israels barn i Egypten och om Egyptierna, så den stora skillnaden är ju att det är Guds folk som blir um, tilltalade i Joels bok och det är Guds folk som hamnar ut för de här gräshopporna. Eller liksom, tanken är och budskapet är att om ni inte, alltså tilltalet går då till Guds folk, inte till faraå, inte till de ogudaktiga, inte till de som inte bekänner sin tro till Herren, utan Guds folk, om ni inte vänder om och gör bättring så ska det här komma över er. Det som kommer över Egypten ska komma över juda med andra ord. All right. I vers 5 så kommer då ett ord till de druckna. De har sin druckenskap som Gud. Eh, och det står vakna ni druckna, jämra er och eh, Jämra er alla de som dricker vin och så vidare. Det har sin ryckenskap som Gud, de gillar, att, de gillar att fylla sin mage med vin och nu kommer de att gråta och jämra sig. Sen När gräshopporna har ödelagt allt så finns ingenting kvar. Och i, vers, I vers 8 till vers 12 så, så kommer då liksom det här tilltalet till hela folket Det står så här Att klaga som en brud i sorg direkt Efter sin ungdomsbrudgum Det är liksom en smärta som beskrivs där Som är svår att till och med föreställa sig Alltså eh, Bruden sörjer Efter brudgummen Brudgummen har lämnat henne Eller brudgummen har ångrat sig Eller vad som helst Brudgummen eh, har försvunnit och bruden klär sig i sorgdräkt. Och det är liksom bilden på den smärta som Guds folk ska bära för att eh, på något sätt stiga in i den här bättringsprocessen inför Herren. Kan sorgen bli värre än den sorg som djungfrun eh, upplever när, när brudgummen är borta? Eh, och så... Eh, så fortsätter man att beskriva här eh, hur allt har torkat. Allt har liksom, eh, det finns ingenting kvar. Det finns ingenting att liksom bygga på mer. Vinstocken är förtorkad. Fikonträdet har vissnat. Alla träden är förtorkade. Och så kommer det här ordet i vers 13: Klä er i sektlugg och klagar ni präster. Jämra er ni som tjänstgör vid altaret. Nu är ordet riktat till prästerna, de andliga ledarna. Ni ska. Liksom, bli förebilder i den här bättringsprocessen så läser jag det. Alltså, det är ni präster. Eh, ni ska liksom förstå allvaret, och om ni går först i den här bättringsprocessen så kanske också folket följer, förstår att följa efter. Gå in och sitt i säktyg hela natten, står det. Ni min Guds tjänare, för det finns inga mer matoffer eller drickoffer i er Guds hus. Polys en helig fasta står det här, utropa en högtidsförsamling, samla de äldsta, samla alla som bor i landet eh, till Herren er Guds hus och ropa till Herren. Så man, man, man uppmanar till en helig fasta, någonting i stil med det som beskrivs i tredje mosebokens 16 kapitel och 29 vers, jag ska läsa det, det står så här. Detta ska för er vara en evig stadga. I sjunde månaden på tionde dagen i månaden ska ni fasta och inte utföra något arbete varken den infödde eller främlingen som bor bland er. För på den dagen ska försoning bringas för att rena er. Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte. En vilusabbat ska den vara för er och ni ska fasta. Detta ska vara en evig stadga. Så här eh, finns... En liknande kallelse till att, att ta det seriöst, att klä sig, eh, i, i, liksom klä sig i sorg, så här billigt talat. Eh, lämna bort maten, lämna bort allt det som är liksom, njutning för en själv. Och visa med, med, med en seriositet och med, med en hjärta att herre jag tar ditt ord på allvar. Jag är ledsen över den situation vi lever i. Förlåt oss vår synd. I tredje moseboken 23 och 36 sägs något liknande, det står så här, och då handlar det om lövhydd och högtiden. I sju dagar ska ni offra äldsoffer åt Herren, på åttonde dagen ska ni hålla en helig sammankomst och offra äldsoffer åt Herren. Det är en högtidsförsamling, inget arbete ska ni då utföra. Uh, och, och det står så här, detta är Herrens högtiden, ni ska utlysa dem som heliga sammankomster och offra äldsoffer åt Herren. Och det är en tid alltså av seriositet, att man vänder bort från sitt gamla liv och att man låter Herren pröva hjärtat för att se vad som finns där på insidan. Och, därmed skulle jag bara här i slutet vilja liksom rikta spotlightsen mot oss själva, mot mig själv. Och du är fri att rikta spotlight, spotlightsen mot dig själv. Och, och bara be om att Gud skulle få rena dig och jag ber att Gud skulle få rena mig från allt det som finns i mitt liv och som inte behagar honom. Det kan finnas mycket mer i ens liv som inte behagar honom än det som man själv ser. Tyvärr har vi ofta en tendens att vi bara ser begränsat och vi ser kanske ibland flera fel hos andra människor än vi ser hos oss själva. Vi ser en, en, en så kallad större andlig brist hos andra än vi ser hos oss själva. Och det här ordet i Joel är nog ett ord, uppfattar jag det som, i den här tiden. Att göra bättring inför Herren och bara be Herre förlåt oss för alla felaktiga prioriteringar i våra liv. Förlåt oss att vi inte har tagit det rike på allvar. Förlåt oss att vi är så snabba att på något sätt komma ur en sån här sund oro inför Herren vad gäller vårt eget liv och liksom slarva bort vårt liv och bara liksom gå in i sånt som är njutning och glädje och, och, och på något sätt ytlighet. När vi kunde leva med en sån här längtan efter att spegla oss i Guds helhet. Vår enda räddning som människor är Jesu Kristi försoning och den finns till för oss. Så när vi gör bättring inför Jesus så är det ju inte en Utgångsläget är inte detsamma som på Joels tid. Då fanns, liksom fanns liksom ingen väg till försoning på samma sätt som vi har idag. Det står i Bibeln alldeles superövertydligt att på grund av Jesu blod, det här brevbrevet, har vi fått tillträde in i det allra heligaste. Och där finns försoning för oss. Och därför har vi chans idag att bara be Gud rena oss från allt det som inte behagar dig. Kom över våra liv och kom över vårt land med en ny besökelsetid. Låt oss få uppleva att människor, inte bara eh, några få här och där, men människor i stora skador, skador i den här tiden vända tillbaka till dig eh, så som Joel uppmanar här till. Så att vi får ett land som är eh, hungrigt efter försoning, hungrigt efter Guds förlåtelse och hungrigt efter en ny början. All right. där vill jag stanna idag. Nästa gång så ska vi gå in i kapitel två. Tills dess så kan du fundera lite på det här som jag har talat om. Be om att Gud ska visa dig ännu mycket mer. Det här är ju bara en liten introduktion. Be att Gud visar dig mer. Och be framförallt att det här får gå djupt i ditt eget hjärta. Så att det inte bara blir en, en, en hjärnans vad ska vi säga, analys och funderingar så här. På, på järnkontorsnivå utan att det verkligen får bli någonting som berör ditt liv, som går igenom ditt samvete, som går igenom dina tankar så att Guds ord får gå djupt. Därför att så är det ju också sent att få verka i våra liv. Det ber vi Jesus om: gå djupt med oss när vi studerar Joels bok. Låt oss få uppleva att eh, vi får spegla oss i de sanningar som du visar på där. Här vi ber om tider av bättring. Bland ditt folk i det här landet, i Finland, men också i, i våra nordiska länder i stort. är vi ber om tider av ett sökande, allvarligt sökande efter dig. Tider av omvändelse, då människor vänder sig bort från synden och vänder sig till dig. Kom, Herre, över oss starkt. Det ber vi i Jesu namn. Amen.